0: Heute geht es um ein wichtiges Thema, denn wir werden natürlich immer dann krank, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann und wenn auch keine Apotheke offen hat und kein Arzt in der Praxis ist, nämlich am Wochenende ja, oder an Feiertagen. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, eine Hausapotheke zu Hause zu haben. Wir haben ja schon mal über die Reiseapotheke gesprochen, die man mit in Urlaub nimmt. Die ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Hausapotheke, da kann viel mehr rein, aber zu viel sollten wir auch wiederum nicht haben. Es darf nicht abgelaufen sein, es gibt eine Menge zu beachten. Und deshalb besprechen wir heute die gute alte Hausapotheke. Was gehört da also alles rein in die Hausapotheke? Fangen wir mal an mit der Desinfektion. Und da ist es natürlich ganz wichtig, klar, das ist eigentlich am allerwichtigsten, die Einweghandschuhe. Da sollten wir den ganzen Kasten einfach da haben. Gibt es ja in den Drogerien für wenig Geld. Den einfach irgendwo stehen haben und dann können wir uns da einfach immer ein paar rausziehen. Auch zum Saubermachen braucht man die ja, von daher ist es immer gut da zu haben. Zudem brauchen wir natürlich Desinfektionsmittel. Und da gibt es, das darf man nicht verwechseln, einmal das Desinfektionsmittel für Oberflächen oder um Pinzetten zu desinfizieren zum Beispiel, wenn wir was aus der Haut geholt haben. Und dann gibt es noch das andere, da komme ich später noch drauf zurück, das ist dann sozusagen das Mittel, um Wunden zu desinfizieren. Und das verwechseln manche, das ist nicht gut, weil wenn wir das für Oberflächen in die Wunde sprühen, dann kann das manchmal ganz schön brennen. Deswegen also Desinfektionsmittel für Oberflächen, das steht auch auf der Flasche genau dann drauf. Wir haben ja schon mal über das Immunsystem gesprochen. Und da haben wir gelernt, dass Stufe 1 des Immunsystems die Haut ist. Und da kann sich natürlich so einiges drauf tummeln oder auch versuchen einzudringen. Deswegen brauchen wir eine Pinzette, um Holzsplitter aus der Haut zu entfernen. Oder eine spezielle Zeckenzange oder eine Zeckenkarte. Das kann man auch in der Apotheke kaufen. Und eine Wundheilungscreme für die verschiedensten Wehwehchen, damit die Haut schneller heilt. Weiter geht's mit den fiebrigen Erkrankungen, ja, grippale Infekte. Das ist ja etwas, was viele auch verwechseln. Also es gibt ja Grippe, grippale Infekte, Erkältungen. Ja, Erkältungen fangen häufig einfach mit so einem Schnupfen an. Es ist meistens kein Fieber dabei. Und bei den grippalen Infekten und Grippen da ist es, geht es eher immer mit ähm, richtiger mit richtigem Fieber los und richtigen Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen. Aber für all diese Dinge brauchen wir so ein paar Gegenstände zu Hause, wie zum Beispiel das Fieberthermometer. Das muss heutzutage auch niemand mehr in Popo schieben, sondern die gibt's ja ganz bequem für unter die Zunge oder in die Achselhöhle, auch bei Kindern. Oder natürlich fürs Ohr einfach zu Messen. So eins empfehle ich eigentlich gerade bei Kindern. Dann brauchen wir ein Schmerz- und Fiebermittel für Kinder, aber auch natürlich für uns Erwachsene. Viele haben ja immer noch die Zäpfchen zu Hause. Die finde ich ja, ehrlich gesagt, das finde ich ein, äh, fast ein Verbrechen. Und meine Kinder fanden das auch immer doof. Und das braucht auch kein Mensch. Es gibt Fiebersaft. Also heutzutage muss wirklich kein Kind mehr sich so ein Zäpfchen in, in den Hintern äh, schieben lassen. Entschuldigung, dass ich das hier so sage. Aber ich finde das wirklich, da muss ich meine Lanze brechen für die Kinder. Ich glaube, dass meine Eltern das damals höchstens mal einmal gemacht haben und dann nie wieder. Und ich habe mir bei meinen Kindern vorgenommen, das nicht zu machen. Dementsprechend kauft einfach lieber den Fiebersaft und wenn sie älter werden, dann die Tabletten. Also das ist gegen Schmerzen und Fieber. Dann ist echt wichtig, weil Halsschmerzen sind wirklich Horror. Da können wirklich Horror sein. Deswegen die Halsschmerztabletten. Da gibt es ja ganz gute, die desinfizieren und den Schmerz so ein bisschen stillen. Hustensaft haben viele zu Hause. Ehrlich gesagt ist Hustensaft eher überflüssig, weil mit Hustensaft geht eine Bronchitis in zwei Wochen, drei, zwei bis sechs Wochen weg. Und also mit Hustensaft und ohne Hustensaft äh, ja in 14 Tagen <lacht> bis äh, sechs Wochen. Also es tut sich überhaupt gar nichts, es macht nichts besser. Aber viele geben trotzdem Hustensaft. Ich finde es überflüssig und mache stattdessen immer eine Zwiebel klein, kippe Zucker drüber und der Saft, der daraus entsteht, den gebe ich so Esslöffelweise oder Teelöffelweise finden Kinder überhaupt nicht lecker und auch Erwachsene nicht, aber das hilft wirklich total gut. Normaler Hustensaft ist ehrlich gesagt relativ wirkungslos. Und dann ist natürlich wichtig, Nasentropfen, damit die Nebenhöhlen äh, und äh, auch äh, es nicht im Weiteren zu einer Ohr- äh, oder Mittelohrentzündung kommt. Äh, Nasentropfen sind echt wichtig, um die Nase frei zu machen. Man kann auch wirklich so schlecht atmen, ohne dass das manchmal wirklich fatal ist und das Krankheitsgefühl verstärkt und auch die Erkrankung noch mal schlimmer macht, gerade bei Kindern. Und da ist übrigens mein Tipp, auch für Erwachsene nicht das für Erwachsene zu nehmen, sondern das für Kinder. Das hilft meistens genauso. In der Regel das für Säuglinge oder zwei bis sechs Jahre kann man ja zu Hause haben. Und dann fängt man an mit dem Säuglingsnasenspray, auch als Erwachsener. Wenn das nicht stark genug ist, dann auf das Kindernasenspray gehen, weil wir auch viel schneller abhängig werden. Je höher dosiert die Stoffe in dem Nasenspray sind und dann kommen wir schlechter davon los. Das heißt, das geht leichter mit dem Kindernasenspray. Ja, und dann wandern wir weiter runter zum Verdauungstrakt. Da gibt es ja auch so allerlei, was passieren kann. <lacht> Egal, ob es oben rauskommt oder unten. Schön ist das alles nicht. Im schlimmsten Fall oben und unten. Das ist der sogenannte Brechdurchfall. Ist auch ein schönes Wort. Ne? Kam da kam eine Nachbarin, <lacht> habe ich mit ihr gesprochen, weil sie im Urlaub war. Und dann habe ich gesagt, und wie war's? Und dann sagte sie, ja, wer hat die ganze Familie hat einen Brechdurchfall gehabt. Das wollte ich, war zu viel Info eigentlich. Wollte ich gar nicht hören. Ich wollte nur wissen, wie das Wetter war. Aber gut, ich habe es mir auf jeden Fall angehört. Liebe Ute, nützt äh, mir nicht übel, aber nächstes Mal <lacht> können wir es ein bisschen weniger ausführlich besprechen. Jedenfalls brauchen wir natürlich so ein Mittel gegen ähm, Durchfall. Und wir brauchen eins gegen Erbrechen, eins gegen Übelkeit, vielleicht Elektrolytlösung, gegen den Elektrolytverlust, den wir haben, wenn wir Durchfall gehabt haben. Und dann, ja, man kann ein Abführmittel zu Hause haben, habe ich jetzt persönlich nicht, weil ich es nie brauche, aber das gehört theoretisch, zu einer Hausapotheke dazu. Wenn Kinder ähm, Erkrankungen dieser Art gehabt haben, ist es wirklich toll, wenn man diese kleinen Elektrolytpakete äh, kauft, da gibt es als Pulver oder auch als fertig gemischte Getränke. Weil gerade wenn die Kinder nicht mehr trinken können, äh, kommt es sehr schnell zum Kreislaufproblem. Und dann, wenn wir diese Elektrolyte geben, am Anfang am besten nur Teelöffelweise, wenn sie manchmal dann so viel spucken müssen und gar nichts mehr bei sich behalten können. Mein Sohn hatte das mal, da konnte der nicht mal einen Teelöffel äh, Wasser bei sich behalten und dann mussten wir irgendwann in die Klinik und durch dieses wirklich halb Teelöffelweise Elektrolytlösung hat er sich dann stabilisiert und dann ging es besser. Wenn es Sportunfälle sind, wo es vielleicht nicht unbedingt blutet, aber trotzdem was verstaucht ist oder vielleicht sogar auch eine Sehne gerissen oder eine Fraktur, also ein offener Bruch oder ein geschlossener Bruch, brauchen wir bei den geschlossenen kühlende Kompressen. Am besten äh, bewahren wir die im Gefrierfach auch. Die sind natürlich auch gut bei Beulen am Kopf, dann vielleicht noch ein Gel für Sportverletzungen und last but not least nach individuellem Bedarf. Äh, es gibt natürlich Medikamente, die verschrieben werden. Die sollten wir auch immer ausreichend zu Hause haben. Wenn also jemand beispielsweise ein Mittel gegen Bluthochdruck nimmt, dann lieber immer ein Extrapaket da haben, weil es natürlich äh, im schlechtesten Fall, wenn man es vergessen hat und man hat dann übers Wochenende nichts mehr da, ist es natürlich schlecht. Dann muss man den Rettungsdienst rufen und die sind dann genervt und verdrehen die Augen, weil sie eigentlich hätten verhindern können, dass äh, dass sie gerufen werden. Ach so, und eins noch, was wichtig ist natürlich, äh, Medikamente gegen Beschwerden, die man häufiger hat, wo man zwar auch ohne was auskommt, aber wie zum Beispiel bei Lippenherpes, bei Sodbrennen, das haben ja viele immer wiederkehrend, wenn sie zum Beispiel dann zu viel Alkohol getrunken haben oder Fettiges gegessen haben, oder aber auch Medikamente gegen Allergien. Das ist ganz wichtig, dass wir die einfach da haben. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch, das ist auch mal einer meiner Geheimtipps, äh, gibt es zum Beispiel gegen Lippenherpes, nicht nur, dass wir durch das Einnehmen von Zink, habe ich ja schon in der Folge über das Immunsystem erzählt, dass wir verhindern können, dass es überhaupt erst ausbricht. Wenn wir zum Beispiel ein paar Wochen Zink am Stück nehmen, dann können wir ein paar Wochen aufhören, dann wieder immer wieder kurweise. Aber es gibt den Wirkstoff, der in der Salbe ist, auch in Tablettenform, nämlich Acyclovir. Gibt es in verschiedenen Dosierungen und das können wir uns verschreiben lassen. Das in Hochdosiert wird das zum Beispiel bei, wird das bei Gürtelrose eingesetzt. Hilft aber auch bei Lippenherpes. Da muss man nur seinen Hautarzt überreden, dass das einem verschreibt, weil die natürlich das häufig erstens gar nicht wissen, dass das auch hilft. Und zweitens auch nicht unbedingt verschreiben. Weil also da müssen sie das ja jedem verschreiben, das tun sie eben nicht. Also einfach sagen, ich möchte gerne Aciclovir, hochdosiert in entweder, wenn Sie es machen, in 800 oder in 400 Milligramm. Das ist wirklich gut. Wie sollte man dann jetzt die Hausapotheke aufbewahren? Auch da kann man so viel falsch machen, das glaubt ihr gar nicht. Also erstens muss sie natürlich schnell erreichbar sein, damit man sie im Notfall zur Hand hat. Am besten in einem kleinen Schränkchen, was man abschließen kann, damit keiner rankommt. Und auch hoch aufbewahren, am besten aufhängen, damit Kinder es nicht erreichen können, wenn die mal im Haushalt sind. Es sollte ein kühler, trockener Ort sein wo die Hausapotheke steht, also nicht Küche oder Bad, wo es feucht ist und die Temperatur stark schwankt, weil sich die Medikamente dann verändern können. Ja, Also Feuchtigkeit und Wärme zum Beispiel können zu erheblichen Veränderungen äh, bei Medikamenten führen und sie verderben auch schneller. Ja, Das heißt, sie sind vor dem Ablaufdatum schon hinüber. Außerdem sollte man die natürlich, versteht sie von selbst, nicht direkt im Sonnenlicht aussetzen, nicht im Auto aufbewahren, wo sie dann bei 40 Grad rumliegen ähm, und zum Beispiel bei treibhaushaltigen Spraydosen die wir ja auch teilweise in der Apotheke haben, in der Hausapotheke, die können auch explodieren, wenn sie zu heiß werden. Also es ist sogar gefährlich. Ja, was gibt es denn noch zu beachten? Also zum Beispiel ist auch ein wichtiges Thema Beipackzettel. Die, eigentlich möchte man die ja nicht lesen, weil man dann äh, nur liest, was man alles bekommen kann. Sollte man natürlich aber doch, ohne da zu viel Gewicht zu, drauf zu geben also oder zu viel Bedeutung dem beizumessen. Aber durchlesen kann man sich schon mal dementsprechend aufbewahren, falls wir die Medikamente nochmal verwenden wollen. Und auch das Verfallsdatum, das steht ja meistens auf der Verpackung, damit man das dann checken kann. Dann, und das ist wirklich lustig, ich habe neulich für seit Sat1 mal einen Beitrag gemacht. Da haben wir bei Leuten zu Hause geklingelt und haben sie gefragt, was sie denn so in ihrer Hausapotheke haben. Und haben das dann gecheckt. Die haben uns tatsächlich auch reingelassen. So ein bisschen wie Bimmelbingo bei elten auf Pro7, Haben wir das gemacht und haben die Menschen gefragt, was haben Sie in der Hausapotheke? Die hatten wirklich sehr witzige Dinge. Und drei Viertel war abgelaufen, weil sie das nicht einmal im Jahr durchsehen und die abgelaufene Medikamente oder veraltetes Verbandsmaterial dann ersetzen. Also das heißt, Timer stellen, einmal im Jahr das Handy programmieren, auf Hausapotheke checken. Das ist wirklich ganz wichtig. Nicht, dass Kalender irgendwann klingelt, weil wir einen Beitrag für Zeit 1 drehen. Und dann ist die äh, Hausapotheke durcheinander. Dann schimpfe ich nämlich. <lacht> Kleiner Spaß natürlich nur. Ja, und äh, Medikamente sind natürlich nach Verfallsdatum nicht unbedingt weniger wirksam, nur, sondern sie können auch wirklich schädlich sein. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das einmal im Jahr durchgucken. Und man kann im Übrigen auch abgelaufene Medikamente in der Apotheke abgeben. Wer das äh, machen möchte, ist besser, als sie in den Müll zu werfen. Und noch ein letzter Geheimtipp von mir. Wichtige Telefonnummern auf einem Zettel notieren und auch in die Hausapotheke beilegen. Dann kann man nämlich, falls es bei einem Insektenstich zum Beispiel dann doch vielleicht zu einer Allergie oder zu einer allergischen Reaktion kommt, direkt zum Beispiel die Notrufnummer wählen, 112 und die Nummer des äh, nächstgelegenen Giftnotfallzentrums können wir auch da drauf äh, schreiben. Also es gibt immer äh, Giftzentralen wo man anrufen kann und sie befragen kann, oh, jetzt wurde dieses und dieses Medikament eingenommen. In welcher Dosierung könnte das denn gefährlich werden? Oder wenn es Nebenwirkungen gibt mit anderen Medikamenten. Dann ist auch immer hilfreich die Nummer des nächsten Krankenhauses und des ärztlichen Notdienstes. Da gibt es ja auch einmal die 116117 zum Beispiel. Oder wenn man zum Beispiel Arzttelefonnummern hat, wie die Nummer des Hausarztes dazu schreiben und auch die Nummer der Apotheke, in die man üblicherweise geht. Das empfiehlt sich äh, zu notieren. Na, dann schauen wir doch mal, was Herr Kaufels so in seiner Hausapotheke hat. Ha? Herr Kaufels und Kalender. Ja, hallo, Charlotte. Ja? Du hast direkt eine Frage an mich. Na, aber klar doch. Ich wollte wissen, was denn in deiner Hausapotheke äh, so drin ist. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich da, da, da tummeln sich ja bei den Menschen die abenteuerlichsten Dinge. Und bitte jetzt ehrlich.
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es sehr rudimentär.
0: Oh. Also. Stimmt, du bist ja kein Hypochonder wie ich. Ich habe ja alles, was man kriegen kann da drin.
1: es ist wirklich in der Tat so sehr rudimentär. Also alte Pflaster, die irgendwie nie leer werden. Ich glaube, ich habe fünf Packungen Pflaster. Ja. Ja, Weil du mittlerweile... ja auch keine
0: Kinder hast, die sich ständig irgendwie wehtun. Nee, das
1: stimmt. Ja. Und ansonsten kann es sein, dass da noch eine Aspirintablette rumfliegt und ähm, eine alte Flasche Teebaumöl, wo aber schon der Verschluss total verkostet ist. Teebaumöl.
0: Teebaumöl ist super, um äh, äh, Nagelpilz vorzubeugen. Aber es stinkt oder wie behandeln. Sau. Ja,
1: riecht Es so stinkt gut, wie oder? Sau. Und deswegen habe ich es auch.
0: Das können viele nicht aushalten. Nee. Gegen Kopfschmerzen kann man übrigens auch Minzöl natürlich in die Hausapotheke tun. Das habe ich ganz vergessen vorhin. Man muss ja nicht nur Schmerztabletten da haben. Es gibt übrigens eine neue Studie, lustigerweise. Und jetzt frage ich dich mal, Fake oder Fakt? Stimmt es, dass zwei Bier gegen Schmerzen besser helfen als, als Schmerztabletten?
1: Nein, das stimmt natürlich <lacht> nicht.
0: <lacht> Doch, ist tatsächlich so. Hat man eine Studie gemacht, auch wieder witzig, wo man Probanden zwei Bier verabreicht hat? Und, oder eine Schmerztablette und dann sollten sie angeben, wo die Schmerzen weniger wurden. Das war beim Bier tatsächlich. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich das empfohlen habe. Ich wollte Frage, es nur erzählt haben.
1: Die Frage ist allerdings, wie gewöhnt an Alkohol waren die Probanden?
0: Ja, das ist natürlich auch wieder die Frage. Ich finde, wir halten uns vielleicht doch äh, an das Minzöl oder die Schmerztabletten. Aber jenseits der
1: körperlichen ja. Beschwerden mhm. gibt es ja auch den seelischen Kummer. Also ja. zum Beispiel, wenn man Liebeskummer hat, wenn man traurig ist. Was kann man denn da in der Hausapotheke
0: haben? Schokolade. Nein, natürlich nicht. Ja, Es ist ja wirklich so, dass Schokolade eben zur Endorphinausschüttung, also Glückshormone, werden ausgeschüttet. Es gibt aber auch zum Beispiel die musikalische Hausapotheke. Kennst du die? Nee. Die ist eigentlich lustig. Das ist ein Musikwissenschaftler, der heißt Christoph Rüger. Und der hat eben herausgefunden, dass klassische Musikstücke für jede Stimmungslage helfen. Und je nachdem, kommt jetzt darauf an, ist man jetzt irgendwie müde oder aggressiv oder niedergeschlagen, da hat er dann so Tests gemacht. Und wenn man dann zu Mozart oder Beethoven oder, wer war noch dabei, Bach, also wie sie alle heißen, äh, greift, dann äh, hat das eben eine unglaubliche Wirkung auf die Stimmung. Das ist interessant. Gibt es das auf CD auch? Die musikalische Art <lacht> CDs. Apotheke? Wer hört denn noch CDs? <lacht>
1: Stimmt. Ich bin meinst, so antik. Man,
0: ja, du bist sehr antik. <lacht> da musst du erst mal in die Petetengeschäft gehen und dir einen CD-Player ausleihen.
1: Na gut, okay. Ähm, also,
0: also du wolltest fragen, kann man sich das auch runterladen? Ja. So. ja, das kann man natürlich. Aber klar, also Spaß beiseite. Wir wissen ja, das ist ja Fakt und unumstritten, dass Musik sich positiv auf Körper und äh, Seele auswirkt. Und äh, dementsprechend gibt es einfach Problematiken, wie zum Beispiel bei Schlafproblemen. Da äh, hilft zum Beispiel ruhige Musik mit eher abfallenden Melodien. Beats per Minute, wie man ja sagt. Also die, die Schläge pro Minute ungefähr 60. Das entspricht ungefähr unserer... Ruhe, Herzfrequenz und da weiß man eben, dass das besonders geeignet ist. Dann bei Stress zum Beispiel, kennst du das Bienenatmen? Nee. Oder das Bienenatmen äh, kommt aus der yoga Das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ja, <lacht> stimmt. Es ist nicht so, wie es klingt. Es geht nämlich darum, mach das mal bitte, ich erkläre dir mal, wie das geht. Also im Sitzen, mhm. ja, also...
1: Ich sitze ja schon. Du sitzt
0: ja schon, ja, ich wollte es ja nur nochmal gesagt haben für, für die Zuhörer. Also sitzen und dann ruhig und tief atmen und diesem eigenen Atem lauschen und beim Ausatmen leise summen ja also die Lippen so ganz leicht schließen nee nee
1: das, so mache ich sofort äh, ja
0: so <lacht> ich Nein. kann das nicht so leise summen ja also Lippen sanft schließen finde ich dann jetzt
1: ganz schön schwer diese
0: Vibration so ein bisschen die so nachspüren und hörbar durch die Nase dann wieder einatmen
1: also, das ist, klingt nicht wie eine Biene, charlotte das tut mir leid
0: Okay, Klimt, kannst du ein bisschen Andern Tipp. Anderen Tipp, zu du doof, ne? Ein Tipp. Also auf jeden Fall soll man das wiederholen, auch ein paar Mal. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, der Vollständigkeit halber. So, oder zum Beispiel bei häufigen Infekten da es, kann man zum Beispiel auch üben weil Infekte entstehen ja zum Beispiel auch durch dadurch dass wir uns also die entstehen dadurch nicht aber wenn wir uns ärgern setzt das auch wieder die Immun äh, ab oder die Abwehr die, die Körperabwehr fährt runter dadurch ja? das Immunsystem kann nicht mehr so gut auf oder arbeiten und äh, man, das weiß man mittlerweile dass aufgestaute Wut eben das Immunsystem schwächt so und singen fährt es wieder hoch auch das ist neu also wer gerne unter der Dusche singt der kann vielleicht bestätigen dass er seltener krank ist hilft auch bei Niedergeschlagenheit und das liegt daran, die Gesichtsmuskeln spannen sich dann beim Singen so an und dadurch schaltet das Gehirn in den sogenannten Fröhlichkeitsmodus.
1: Und es kann Wahnsinn, auch durchaus ne? sein, dass der Partner sich auch sehr anspannt, wenn du unter der Dusche schlecht singst. Ja, schlecht singen, ja. Mhm.
0: Singst du unter der Dusche? Nein, gar nicht. Ich singe eigentlich äh, nicht. Ich habe auch so gute Laune. Mhm. Fast schon unerträglich. Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> Aber, Aber manchmal auch nicht. Falls du. Es ist ganz selten,
1: aber wenn, dann. Falls du schlecht drauf sein solltest, ja? welche Musik hast du denn in deiner Hausapotheke? Du hast in einer oh. der letzten Folgen mal gesagt, dass du Elektro gerne hörst. Ja,
0: das stimmt. Ah, aber ich habe noch was anderes. Das ist auch sehr, sehr lustig. Es gibt ja die, ähm, wie hieß sie denn noch? Also, das ist so eine Gedichtsammlung von Erich Kästner. Die hieß äh, Dr. Also, die lyrische Hausapotheke von Dr. Erich Kästner. Kennst du die? Ich kenne natürlich Erich Kästner, aber ja, das kenne ich jetzt nicht. das ist ja der, der Autor von Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, das doppelte Lottchen. Und tolle Gedichte auch geschrieben. Ja, und in diesem, in diesem Buch, das ist so ein Nachschlagewerk, da steht so, dass der Behandlung des durchschnittlichen Innenlebens gewidmet ist. Ein der Therapie dienendes Taschenbuch. Das sind Gedichte... Für verschiedene psychische Stimmung und Lebenslagen. Also zum Beispiel, wer sich manchmal Sorgen macht, weil er älter wird oder wenn eine Ehe zerbricht oder wenn man irgendwie sich einsam fühlt. Also verschiedene Stimmungslagen, wenn es zu laut ist. Und dafür gibt es Gedichte, die heilend wirken. Well, probier mal aus. Es ist wirklich nett. Das ist es ist auch ein gutes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Es klingt wirklich
1: kurios. Mhm. Das heißt, das ist auch das Gedichtebuch, zu dem du dann greifst.
0: Ja, nicht zwingend. Also vielleicht mit den Kindern mal so. Aber es ist eine nette Geschichte. Das kann man sich wirklich mal angucken. Ich kann ja nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn es mir schlecht geht, lege ich... Na, was
1: lege ich dann ein an Musik? Rate doch mal. David Bowie? Ja, äh, der ist... Äh, nein, den finde ich natürlich ganz gut. Super. Nein, ich muss da ein bisschen was Lustiges haben. Ich lege Schlager ein. Ah! Ja. ja, da rümpfen jetzt viele die Nase, aber das ist ja ein Lebensgefühl. Ja, Und das ist ich, ja, irgendwie das teilweise so müllig, dass ich dann darüber lachen kann. Bei mir ist
0: das echt zu albern.
1: Also. Na, ich finde, ich finde es sehr lustig. Wirklich? Ja, ich kriege da gute Laune.
0: Also schwer vorstellbar, dass irgendwas <lacht> für mich zu albern ist. Aber das finde ich, ja, gut. Aber klar. Deswegen finde ich auch äh, schwierig, so Schlagermove und also so diese Schlagerfestivals und so. Das ist ein ich Lebensgefühl. Da, da muss man sich drauf einlassen, Charlotte. Ja, ich weiß. Da muss man vor allem viel getrunken haben. Und zwar kein Ingwer-Tee, sondern. Möglichst alkoholische Getränke, glaube ich.
1: Ja, dann trinkst du ein Bierchen, das ist gut fürs Immunsystem.
0: Ja, okay, gut. Ja, dann machen wir das jetzt. Und dann singen wir Schlager. <lacht> okay. Bei dir zu Hause oder wie? Und bestellen Pizza. Nee, was
1: ist man dazu? Nein, ich höre ja nur Schlager, wenn ich schlecht drauf bin. Ach so, bin.
0: und heute ja nicht.
1: Nee, heute bin wir ich merken. schlecht gut. Jetzt können wir David Bowie hören.
0: <lacht> Na gut, dann machen wir das jetzt. <lacht>
1: okay, <lacht> tschüss.